0: O Listener foi fundada em 2005, 2006, perto dessa, dessa altura. Eu, mais três colegas meus do técnico, nós queríamos fazer projetos em conjunto. Não, ainda não sabíamos muito ao início o que é que queríamos fazer e andávamos um bocado à procura, acabámos de fazer algum desenvolvimento à medida. E, vingámos um bocado na parte do e-commerce, de e-commerce, mais online, fizemos alguns portais... Mas depois, a certa altura, tivemos um projeto muito engraçado com, com o Motengil para lhes desenvolver um portal de inovação, para gerir a inovação no Motengil, e gostámos o suficiente, achámos que o desafio era suficientemente interessante e que podia sair ali um, um produto que o acordo que nós tivemos com o Motengil foi que, ok, nós desenvolvíamos o projeto. Eles ficavam com, com o produto para o uso deles e como... First Case e tinha um papel muito preponderante no desenvolvimento do produto, mas nós ficávamos com a propriedade do produto. Daí saiu o, o Innovation Cast, que é o produto que neste momento nós estamos sempre, sempre focados. Ou seja, nós viemos de custom, custom development, tudo sempre para a web, para neste momento sermos sete pessoas. Deixa-me só confirmar. Sete, exatamente. Eu, às vezes. É quase aquele, aquele problema de que idade é que eu tenho. E, pá, deixa-me primeiro fazer as contas. Mas, nós somos sete pessoas, metade no Porto, metade em Lisboa, a desenvolver o Investing Cast. E, inclusivamente, neste momento, vai, nós reescrevemos o produto no último ano e meio. E já essa oportunidade, não só para sair de cima de uma base tecnológica que nós acabamos por achar que acabou não ser muito vantajosa, tanto em termos tecnológicos como em termos de negócio, mas também, para da, para, com tudo aquilo que nós tínhamos aprendido, desenvolver uma versão 2 do software que realmente incorporasse as lições que nós aprendemos e tivesse umas decisões um bocado diferentes, entre as quais nós acabámos por optar por usar RavenDB como uma das bases de dados principais do projeto. Nós já tínhamos tido alguma experiência e eu tenho estado a seguir isso já há bastante tempo e daí é minha, ser o meu grande know-how de RavenDB parte também de, deste último ano e no meio do qual nós temos um produto que já está comercializado, está a ser usado por clientes e tudo isso, que está por cima de Revendb. Entretanto, há cerca de 5 anos eu comecei a, a ir às reuniões da ponto em Lisboa, achei, achei aquilo muito interessante, tive a oportunidade de colaborar com a organização Desde muito cedo e hoje em dia sou um dos organizadores da comunidade e tenho tentado puxar, não obstante, a falta de tempo que às vezes sinto, mas tento sempre continuar com, com o projeto da comunidade, tentar ver se leve isto por outros sítios, ver se levo, trazemos mais gente para, para conhecer a comunidade e para continuarmos a partilhar conhecimento.
1: E, e continuando então por aí, a comunidade portuguesa de Ponto net está então em crescimento. Tá. Isto é assim. há... A comunidade na qual eu estou
0: inserido chama-se Net Ponto. Havia uma comunidade chamada .net, se não me engano, PT, que,
2: que já era mais
0: antiga, Sim. mas ou seja, são duas. Às vezes já há pessoal que okay. confunde, -se, não sei se foi essa se a que questão.
2: É. Se calhar até... Por acaso até se calhar até confundi, mas é curioso. <risos>
0: mas pronto, E uma das principais pessoas da Ponto Net era o Paulo Morgado e, inclusive, é um dos membros mais frequentes da Ré Ponto. Portanto, disto, há umas que crescem e outras, se calhar, vão decrescendo, mas depois acaba sempre por os membros intercruzarem inter inter se e multiplicar, por continuar a haver -se, assim, sempre esse espírito. Muito bem. E muitos dos eventos são em Lisboa? Sim. Nós tentamos fazer todos os meses em Lisboa. Acima de tudo... A razão principal é porque grande parte da organização está cá em Lisboa. Nós tentamos fazer no Porto com mais frequência e infelizmente não tem sido possível organizar isso tenho, e não tenho, não tenho conseguido basicamente dar, dar vazão a isso. E gostávamos de continuar a fazer pelo resto do país, nós tínhamos durante algum tempo em Coimbra, mas que, entretanto, é, a pessoa também que estava lá a puxar por isso acabou por não...
2: ter Também não tem muita
0: dificuldade. É, exatamente. E... Curiosamente, também é um co-founder de uma startup que também está em franco crescimento e certo. isso acaba por lhe, lhe roubar também muito tempo.
2: Claro, não? e é um bom motivo. É, exatamente. Felizmente, felizmente. Ah. Sim, e por isso é que neste tipo de comunidade é sempre importante irem aparecendo pessoas novas e conseguirem desistir de pessoas novas porque, porque acontece isso, não é? É, Sim. é? Sim. É um processo normal. Exato. É, para... de... Estamos então hoje com o Bruno Lopes. Ele já nos esteve a falar um bocadinho do que é que do que é que tem feito, ou, ou do que que é a empresa em que trabalha. Uh, estamos, uh, no, já não sei qual é que é a edição 12, 13, 14 do 10Web, do podcast em português sobre desenvolvimento web. Eu chamo me Vitor Silva, o Ricardo já entreviu já esteve aqui a fazer umas perguntas, e hoje então vamos voltar um bocadinho uh, a alguns aspectos mais técnicos da web e da uh, algum aspecto funcional. Uh, ultimamente temos falado mais a nível da social media e... Uh, estratégias de comunicação e isso, e hoje então vamos a, a voltar mais um bocadinho ao core do, do, do desenvolvimento web e falando então de RavenDB, que, pronto, que foi uma base de dados, um motor de base de dados que, que, que vocês exploraram, Bruno, para, para o vosso produto e eventualmente para outras situações, quer-nos explicar, se calhar, ou uma, fazer uma pequena introdução do que é que é o RavenDB?
0: Claro. RevanDB foi um, um projeto que começou há cerca de 6 anos atrás por, por um israelita conhecido no mundo do .net ele, o nome dele é Ayend Hayen né? o nome dele é Oren Mas a maior parte das pessoas online conhecem-me por Ayend e ele olha, teve, tinha muita experiência a lidar com com bases de dados relacionais, Ele antes do RedDB tinha um produto, alguns produtos para profiling de ligações a base de dados, em particular com a n -Evernate. e a certa altura deve ter decidido que, ok, bases de dados relacionais são muito úteis para muitos casos, mas se calhar pode valer a pena haver alternativas ao modelo relacional. Olhou para ferramentas como KodosDB, na altura Mongo, e, e algumas alternativas, e reparou que uma das coisas que acontecia era que em .NET e em Windows, havia pouca tração, em parte, porque essas alternativas não eram, eram nativas a Linux, eram nativas a um, a um tipo de ambiente que não era muito decente com .NET, e decidiu fazer esta, esta base de dados. RevaDB é uma base de dados baseada em documentos, onde em vez de nós guardarmos linhas com colunas, guardamos um documento em JSON é desenvolvido tudo em .NET é open source, o código está aberto no GitHub é, neste momento, como disse o prim prim primeiro commit dele foi há 6 anos atrás neste momento vai na versão 3.0 com desenvolvimento já até 3.5 tem algumas características interessantes como por exemplo é uma base de dados transacional pois Ou isso seja...
2: foi uma coisa que me chamou a atenção quando estive a ler a documentação a dar uma vista de olhos do que é que era a explorar um pouco porque a ideia que eu tinha das bases de novos é que precisamente não eram transacionais, ou pelo menos não, não garantiam uh, uh, aquele, uh, o acrónimo, o ácido, não é? O que Exatamente. estava todo consistente e uh, uhum. com atómicos, esse tipo de, de questão. É, é uma característica específica do, do Rayvon?
0: Exatamente. Foi, é, um, é um dos maiores diferenciadores, na minha opinião, do Rayvon DB é que ele garante as características ácido para o armazenamento e a obtenção dos documentos, ou seja eu quando gravo, um, quando gravo um ou vários documentos dentro de, de, um, de uma unidade de trabalho dentro de uma sessão de ReinaDB ou corre tudo bem ou se falha, falha tudo ou seja, é atómico não é possível obter dados sujos e ele garante internamente essa, essa consistência mas o trade-off que ele faz ou seja, o que ele diz é que os documentos em si essa base de dados é transacional é ácido os query, as procuras em si são eventualmente consistentes. E aqui pode ser útil se calhar dividir, eu costumo quando falo nisto as pessoas dividir isto em, dois, em quase do, dois átomos diferentes. Que é, existe um tempo do RavenDB onde se guardam os documentos em si. Okay? Cada documento é identificado por uma, por uma chave que é uma string. E tem lá o JSON que se quiser. Existem também metadados. E Todas as operações aí de leitura, carregamento, remoção são atómicas, são transacionais. Depois existe outra a outra área, que é a área das procuras, onde se definem índices sobre estes documentos e onde se fazem procuras sobre os mesmos. As procuras são baseadas em Lucene, que é um basicamente é uma biblioteca muito conhecida para full text search, existe inicialmente em Java. Existe também o porto para .NET e mais outras linguagens. E isso permite, basicamente, o Reva o que faz é, por cima de, de índices do lucino é que nós fazemos uh, as perguntas à base de dados. E essa parte aí é toda eventualmente consistente. Ou seja, guarda-se os documentos todos no RevaDB define-se os índices, e o que ele garante é, os documentos estão lá, e eventualmente os índices estarão atualizados. E a outra, outra das características que Renan D.B. assume logo ao início é que, por omissão, ele prefere devolver os resultados logo, mesmo que os resultados não estejam 100% atualizados. Isto é possível configurá-lo ou configurar a procura para eu quero os dados 100% atualizados. Tipicamente é aconselhado a não o fazer porque pode demorar mais tempo. E a verdade é que na maior parte dos casos, se os dados forem tão atualizados de há 10 mil segundos atrás o cliente acaba por não notar, não é muito relevante, e esta separação permite algumas melhorias de performance e permite realmente responder às procuras muito depressa, mesmo que elas estejam um bocado desatualizadas.
2: Uhum. E, e vocês veem, portanto, essa questão das de, de pesquisas serem mais rápidas, ou se vocês, eh, com o vosso produto, ou com outros em que tenham utilizado esta tecnologia, notaram mesmo isso, essa diferença sim, sim. a nível de performance?
0: Sim, acima, acima de tudo, permite-nos muito facilmente criar procuras que sejam mais ou menos complexas e mesmo assim continuar a obter resultados de performance, ou seja, ter um tempo de resposta muito rápido. Costuma-se dizer que um pedido... Temos até os estudos feitos pela, pela Amazon, pelo Google, tu disse que se uma pessoa, se aquilo por cada 100 milissegundos perde -se, não sei quanto por cento das pessoas que desistem, ou quer que seja. Se nós podemos responder 500 milissegundos mais depressa, ou se podemos responder a 100 milissegundos mais depressa, ou quer que seja, mesmo que esses dados não estejam 100% atualizados, isso para nós é positivo. No nosso caso, do nosso produto, é um produto de gestão de inovação, é um produto onde um dos principais itens, por exemplo, são ideias, e se eu estiver a ver as ideias de há um segundo atrás, eu nem, muito provavelmente a maior parte dos clientes nem sequer notam, não é? mas em termos de tempo de resposta, permite-nos permite responder muito mais depressa.
2: E então, qual é que é para quem está habituado a, a bases de dados relacionais, tabelas, campos, relações? E tu dizes-me que, ok, tenho uma base de dados documental onde guarda um pedaço de, de JSON. É, é uhum. essa a diferença a nível de conceito daquilo que nós queremos para o qual nós queremos usar? Uma base de dados parece-me uma, uma diferença muito grande.
1: É, é uma diferença muito grande e, inclusivamente, a modulação do
0: a modulação dos dados acaba por sofrer algumas alterações, ou seja, se tentarmos criar uma base de dados em RevenDB da mesma forma que criamos uma base de dados em MySQL, o resultado muito provavelmente vão ser muitas dores de cabeça e, muito, e muitas dificuldades. Ou mas, seja...
2: eu, 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 imagino que aí nos, nos estamos a falar de terceira forma normal, esse tipo de coisas, <risos> essas tipo de normalizações. E, por acaso, nunca tinha pensado nisso, mas há algum tipo de... De, de, de metodologia para isto? Para normalizar ou a ir fazendo e vai-se ajeitando ao longo do tempo?
0: É, ao contrário de base de dados relacionados, se calhar, onde realmente existe décadas de estudo e existe uma, um fundamento muito formal para, para essa modulação, em bases de dados de documentos, a minha sensação é que ainda não existe, ainda não existe muito, muita formalização do processo de modulação. Existem algumas melhores práticas... E essas melhores práticas, inclusivamente, mudaram desde, desde a versão 1.0 de RevenDB até a versão atual. Por exemplo, era muito comum na versão 1.0 os dados estarem muito desnormalizados. Okay? Como, como não era muito fácil, por exemplo, fazer joins entre dois documentos, tipicamente o que se dizia, e as boas práticas da comunidade que estava à volta de RevADB diziam, era que, ok, eu vou guardar um documento e quando gravo esse documento. Se houver outros documentos que eram dados desse mesmo documento, eu vou atualizá-los também. Mantenho-os desnormalizados e tenho um overhead, custo adicional de replicar esses dados. A parte engraçada é que hoje em dia, com as últimas versões de RevenDB, não só existe a impossibilidade de fazer joins de forma eficaz e eficiente, tanto no número de pedidos ao servidor como também nos dados que se obtém, e isso implicou que é muito mais... A boa prática acabou por ser... Não, os dados continuam a estar normalizados. Ou seja, existem poucos dados duplicados. O que se faz é... Quando se faz as procuras na base de dados, ou quando se obtém um documento, pede se automaticamente ao RevenDB os documentos que estão associados. Ou seja, acaba por haver uma desnormalização que é um... vai ter um aspecto um bocado diferente de uma base de dados relacional mas mesmo isso em termos de melhores práticas e tudo isso ainda é uma coisa que está a evoluir um, um bocado e isso é engraçado uhum.
2: eu outro dia vi um, um tweet do, do Martin Fowler muito curioso, propósito das bases de e ciclo também são conhecidos por ser schema free não é? por causa disto de não terem algo uhum. definido e ele dizia algo como uh, schema free não, não é bem isso, o que há é um schema implícito e coisas implícitas em vez de explícitas normalmente não são boa ideia uh, Parece-te uma, uma observação que faz sentido? Ou... Faz sentido o
0: seguinte: é uma coisa que eu, já, eu se calhar devo ter visto o mesmo tweet e realmente faz sentido que, que se diga Sim, isso. Que é, existe sempre um schema. Ele pode é estar explícito num, numa base de dados, pode estar explícito num, em código C -sharp, ou pode estar implícito porque não existe uma relação muito direta. Na realidade, em RDB eu diria que olhando só para a base de dados. Na realidade o esquema é implícito, porque não existe uma definição própria de cada, cada entidade, qual é que é o tipo que ela tem no RevanDP. No entanto, esse esquema acaba por estar explícito no código que é programado contra a base de dados. Ou seja, nós sempre, continuamos a ter classes que são persistidas como os objetos de jazer. E o que acontece aqui é que, em vez do esquema estar explicitamente na base de dados e, muitas das vezes, também nas classes de C-Sharp, que acede a base de dados, em revendimento, provavelmente veria isto mais como o um schema está explícito no código C-Sharp que usa. Okay? E se eu quiser saber o esquema da minha base de dados do meu produto, o mais provável é que vá ver ao o código C-Sharp okay? quais é que são as classes e tudo isso. O RevenDB em si, no, no gestor, dá-nos alguma indicação de qual é que é o, o schema. Ele constrói alguma... Ele agrupa os documentos em coleções e cada coleção, basicamente. São todos objetos que têm a mesma classe. E esta, defini, esta definição é uma, é uma convenção que é, que é construída por cima da base do RevenDB e que acaba por ser usada na maior parte do tempo. Realmente é uma convenção útil e que faz sentido... Especialmente quando programado com 3C-Sharp. Um e isso permite ao ray de, de alguma forma explicitar um bocado o esquema que existe. Ou seja, continuamos a ter se calhar as nossas entidades do utilizador e vemos lá realmente uma coleção de utilizadores e ele diz que os Sim. utilizadores, todos os utilizadores que eu tenho, têm estes 10 campos. E eu consigo ver isso. Ok? Ou as minhas Sim. ideias, eu tenho estas ideias todas, todas elas têm estes 20 campos com estas x-propriedades. E de modo que isso depois também varia muito de, de base de dados para base de dados. Okay, mas, então,
2: mas então explica-me só. E como é que, aí, ou seja, vamos supor que nós começamos uh, o, o nosso projeto e uh, aquela entidade utilizador por exemplo, tinha meia dúzia de campos. E depois nós acrescentamos mais alguns. Uh, isso uh, reflete-se logo na, na classe? Ou seja, pelo que eu percebi, há uma classe que está associada à entidade do, do Raven, é isso? Hum, é Exato. Temos de ser nós a fazer esse tipo de, de versionamento, ao fim e ao cabo, da é classe, de... ou não?
0: Aqui, é, é... essa questão é engraçada porque é uma, de, uma das vantagens que eu, tipicamente, falo quando se trata de projetos de que, na realidade, por consequência de todas as decisões de tomadas quando, quando é, o Raven foi construído de forma como tudo é interligado, em 90% dos casos, nós não temos que nos preocupar com essa migração, ok? Ou seja, se eu adiciono um novo campo, todas as entidades que estão na base de dados, quando elas forem carregadas, esse campo vai ser também criado, ok? Se estivermos a falar, por exemplo, um o meu utilizador tinha um nome e eu agora quero-lhe acrescentar a data de nascimento. A prática, neste momento, o que diz é, ok, eu dou um valor por omissão à data de nascimento, ok? Pode ser nulo, por exemplo, para indicar que o utilizador ainda não preencheu isto, e os documentos que já estiverem na base de dados, se eu tentar aceder a essa propriedade, ela não existe. Quando eu for buscar a base de dados, ela vai continuar a estar nula. E na realidade, na maior parte dos desenvolvimentos que tem sido essa nossa experiência, é que eu não preciso me preocupar muito com migrar os dados de versões para versões. Okay? Automaticamente o RevenDB, quando vai a buscar os dados na da base de dados, ele cria a instância do user, pula com os dados que vêm da base de dados, e se por acaso temos campos novos, Bem, esses campos ficam com o valor que tem por omissão. Se eu precisar de ter um valor por omissão que não seja o default, eu simplesmente, no construtor da classe, tipicamente inicializo com o valor que eu quero. Imaginando, por exemplo, um alcunha. Eu não quero que a alcunha venha a nulo para evitar ter problemas depois no resto do código. Eu posso inicializar no construtor da classe Utilizador com uma string vazia e, à medida que os utilizadores vão sendo carregados ele automaticamente, por si só, faz esta migração e gera isso por nós.
1: E antes de explorarmos outras questões, uh, podias nos explicar um pouco como é que o RavenDB integra o Visual Studio? A, a
0: reforma mais direta de dizer isso é que ele não integra. Ou seja, não, não, existe, um, não existe um plugin para o plugin para o Visual Studio. A forma que ele... Tipicamente, interage com o RedDB através do, do gestor dele, que é um gestor na versão 2.5 em Silverlight, na versão 3.0 é HTML5. Basicamente, para aceder a esse gestor, eu vou ao meu servidor de que fala por HTTP e, quando acedo ao servidor para o um browser, ele automaticamente arranca este gestor. Okay? Uma coisa que eu, que eu não falei antes é que RedDB, a API de RedDB é uma api REST por HTTP. Ou seja, toda, toda a minha comunicação que é feita com o RavNDB é feita por HTTP. Isso, isso tem algumas consequências engraçadas, como, por exemplo, ele tira partido de, das funcionalidades de caching da HTTP e tags, compressão E uma coisa engraçada é que é possível, se eu estiver na dúvida de como é que a minha comunicação está a ser feita, se houver algum bug que eu não estou a entender, eu posso... Colocar um proxy no meio como o Fiddler ou como o Charles e, dessa forma, escutar todas as comunicações entre a minha aplicação e o RevenDB.
1: Ok? Ok. Bem, para além do, do fator moda, o que tu levaria a usar o RevenDB ou, ou escolher o RevenDB ou uma outra base de dados documental uh, para um projeto? Hum.
0: Eu diria que uma das maiores vantagens é a velocidade de desenvolvimento, ou seja, em particular quando as entidades são, são mais complexas, ou seja, quando eu não estou a lidar com entidades que, ser, que facilmente se mapeiam num, num, numa linha de uma tabela, RDB acaba por ser uma boa, boa solução, porque permite muito facilmente definir o meu agregado de entidades, ou seja, de todas as minhas entidades, e sem ter que me preocupar com, com aquele desnível que existe entre os objetos e as colunas e as linhas de base de dados, a minha sensação é que o desenvolvimento acaba por ser muito mais rápido, porque eu não tenho que me preocupar muito com ok, eu agora vou ter que questionar estas três tabelas, vou ter que fazer estes joints para obter os dados e agora preciso normalizar esta outra coisa. Uma das coisas que eu, que eu sentia muitas das vezes é que, ok, eu vou acrescentar agora uma coluna ou eu agora quero guardar juntamente com a minha entidade uma lista de etiquetas, por exemplo. A solução tradicional de uma base de dados relacional é, ok, posso acrescentar uma nova coluna, ou então guardo tudo como um bloco de xml, para não ter que acrescentar uma nova tabela. E na realidade, em revendb, a única coisa que eu faço é, ok, eu acrescento aqui uma lista e a minha entidade acabou por ganhar uma lista de etiquetas. Sem ter que me preocupar muito com criar novas tabelas, ter que migrar os dados e tudo isso.
1: E... Desculpa, e achas aplicável em todas as situações a utilização deste tipo de base de dados, por exemplo, para uma loja online, ou existem cenários que são mais favoráveis para este tipo de base de dados? Eu,
0: claramente, para mim, não. Ou seja, eu não aplicaria a tudo em tudo. Okay? Ou seja, para uma loja online, se calhar até era capaz de usar RedaDB para parte do projeto mas se calhar usaria uma base de dados relacional por outra parte. E, na, na verdade, é isso que nós, por exemplo, fazemos com o nosso produto, em que nós temos a base de dados principal em RevNDB. No entanto, dados, de, dados analíticos, dados de estatísticas, dados que têm muito, uma velocidade muito grande de introdução, mas que são dados mais ou menos simples, como, por exemplo, visitas. Nós gerimos as visitas dos utilizadores, ou seja, as páginas que eles visitaram, numa base de dados de pós-egreja, em vez de guardar isso tudo em porquê. Porque, na realidade, esse problema mapeia-se muito facilmente e muito diretamente com base de dados relacional. Se eu estiver a falar de, sei lá, de uma... Se eu tivesse construído uma aplicação como o Google Analytics, onde eu preciso registrar para 10 milhões de utilizadores que eles viram a página A com este tool, isso parece-me fazer sentido guardar numa base de dados relacional. Se eu estivesse a fazer o próximo Facebook e eu preciso de guardar ligações entre nós, né? se calhar aí faz sentido uma base de dados como Neo4j, de grafos, não é? Ou seja, eu nunca divulgaria, uma... nunca diria que RavenDB é a melhor solução para... para todos os casos. Eu acho que na maior parte de... das aplicações web, porque essa é a minha experiência, eu olharia com muito, olharia com muito cuidado para... para se realmente ok. se se isto se mapeia um, uma base de dados relacional, porque isso é, um, é, o, é quase que a solução para a omissão para a maior parte dos projetos da DIA, mais uma vez essa é a minha sensação. Eu diria que se calhar a maior parte dos projetos que eu tenho de estar envolvido revender poderia ser uma boa solução. É claro que depois existe todo um conjunto de questões que não são podem ser um bocadinho menos técnicas, como uh, será que a equipa será que temos uma equipa que realmente já é muito forte em base de dados relacionais e não vale a pena fazer o custo de migrar o pensamento para uma base de dados de documentos? Será que a minha organização por si está amena a usar uma base de dados que não é aquilo que eles estão habituados? Também é uma coisa que, que às vezes é preciso ter, ter em consideração. Será que eu posso assumir o risco de aprender uma tecnologia nova para uma base de dados que, que acaba por ser um ponto muito crucial de, de, de uma aplicação? Bom, existe aqui todo um conjunto de de questões que seria preciso tomar no início de cada projeto se realmente valeria a pena usar uma base de dados ou analisar esta hipótese ou se é preferível tirar partido daquilo que provavelmente será o skill set tradicional dos programadores de, que já estão habituados a usar base de dados relacionais
2: eu acho que eu vi direito tu falaste em poste é, Exatamente. Um, eu tipicamente associo um, uh, developers que utilizam mais uh, tecnologias Microsoft como muito microsoft centric, E que, se calhar cada vez menos. Uh, mas, mas pronto, ou seja, utilizariam o Visual Studio, o SQL Server, a SPNET, pronto, esse conjunto completo. E aqui, para além de termos o RavenDB, que é uma coisa já fora, ainda falaste de Postgres, porque pronto, acho que nunca tinha... agora vou exagerar, não é? Mas acho que nunca tinha claro. na mesma palavra, na mesma frase... Uh, .NET e Postgres, mas pronto, é interessante. Um, vocês um, identificam... Isso é, é algo que faz parte do, 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 do ADN da vossa equipa ou é algo que tu já vês que vai acontecendo um bocado pelo mundo fora? É Porque não tinha mesmo essa ideia.
0: Ok. Dizer, em parte, eu diria, e pronto, sou um bocado suspeito, mas eu diria que faz parte do nosso ADN não ser muito Microsoft Center, ou seja, não... Nós acabamos por explorar muitas alternativas e, neste caso, por exemplo, nós nem sequer usamos o ASP tradicional de, de MVC, usamos uma framework chamada Service Tech para a parte web, usamos RavenDB temos Postgres com base a usamos Redis para caching, portanto, usamos Visual Studio para programar, mas para algumas coisas usamos outros editores quando se trata de, por exemplo, código mais JavaScript. Estamos a olhar também para outras alternativas, mas eu tenho a sensação que começa a haver... Ou seja, existe uma massa muito grande de programadores .NET que realmente têm um skill set muito Microsoft Center, mas eu acho que começa a haver cada vez mais tendências para se abrir um bocadinho... abrirem a, a, a comunidade abrir-se um bocadinho mais a, a alternativas. Não só porque realmente elas estão aí é muito fácil de hoje em dia... Se eu tiver a procura uma base de dados relacional, ok, existem já drivers maduros para, para .NET pós-grejas, ou seja, não é uma coisa muito fora de comum. E existe também, um começa a haver uma massa crítica muito grande de programadores que, ok, gostam realmente de Pia.NET, acham que C# que é uma ótima linguagem e Visual Studio é um ótimo editor, mas que por acaso, ou se calhar não por acaso, mas porque acham que são melhores opções, preferem desenvolver aplicações web em Linux. E já começam a haver algumas empresas a, a caminhar para aí. Ou que olham para a skill Server e, a, e acham que ok, isto tem muitas vantagens, mas eu se calhar prefiro pós Postgres porque o licenciamento é mais agradável para uma, para uma aplicação SaaS, por exemplo. Ou que olham para. Hum, olham para, para esta. Para todo, para, toda, para todo o ecossistema e escolhem um bocado aquilo que para eles é melhor. Hum, a melhor solução, e muitas das vezes a melhor solução não é uma tecnologia que origina em Redmond e a minha sensação é de que começa a haver cada vez mais isso. Não é muito, não é muito comum, ou seja, a maior parte dos programas continuam a optar por tecnologias que venham diretamente ou que sejam apadrinhadas pelo Microsoft, mas começa a haver muitos casos em que, em que usam tecnologias alternativas.
2: Uhum. Falaste aí do Service, a service Tech, não é? Penso que eu Exato. Já não tenho, ainda não o utilizei e a probabilidade de vir a utilizar é relativamente reduzida, mas eu tenho ouvido alguns podcasts em que em que isso tem esse tema tem aparecido e essa, essa ferramenta, o framework. Uh, e pelo que eu percebi, quando estive a explorar um pouco, ele tem vários componentes. e Isso foi algo que me, que me perdeu um bocado. Uh, queres falar um bocadinho do, do que é que tu utilizas ou o que é que vocês utilizam tipicamente num projeto? Claro. É que
0: nós usamos, nós usamos Service Tech para, basicamente para servir páginas e serviços web. Okay? O Service Tech por si tem componente por exemplo de civilização de JSON que é, se não me engano, ligeiramente mais performante do que o JSON.net por exemplo, tem uma componente de ligação à base de dados chamado ORM Lite, que é um micro ORM também de Service Tech. Tem uma, uma pilha de serviços que seria equivalente ao Web API, sendo que é um, é um bocado. Existe há mais tempo que o Web API. Tem também uma componente de, servir, de serviço de páginas web que, na realidade, acaba por ser construída por cima da componente de serviços, em que a única coisa que muda é que a resposta, por acaso, é renderizada através de componentes de Razer. Existem também componentes de ligação a Redis, existe uma framework para. Para serviço, para comunicação em real time. Ou seja, a ideia de, do tech é ter um conjunto de bibliotecas que funcionam muito bem em conjunto, que podem ser usadas separadamente e que tenham uma interface de desenvolvimento, ou seja, para o programador aquilo flui naturalmente, que não tem muita que tem pouca impedância, ou seja, que não existe muitas abstrações, por exemplo, de abstrações é uma coisa relativamente direta, e, e a camada de serviços, por exemplo, funciona, tem uma perspectiva um bocadinho diferente, por exemplo, do que é tradicional numa web API, de ter os controladores que recebem um conjunto de argumentos, para o Service Tech todos os pedidos são representados por uma classe, por um DTO, que na verdade nós damos o nome de Service Model por, por uma questão de tradição interna nossa, e, ou seja, em vez de nós termos um conjunto de controladores com um conjunto de métodos, temos um conjunto, tenho um conjunto de service models, que são classes que representam cada um dos pedidos. E, basicamente, em muito pouco tempo isso é o, o service Excel. Devo estar a esquecer de outros okay. 10 componentes que, okay. por acaso, não usamos.
2: Ok. É, e de, a nível de, de base das de documentais, experimentaram o Raven, uh, utilizam... Uh, regularmente, chegaram a experimentar outro tipo de plataformas, ou selecionaram esta e mantiveram-se com ela, ou como é que Eu,
0: há muito tempo atrás, para um outro projeto, tive a olhar para algumas outras plataformas, e na altura o que havia era CouchDB e pouco mais. Entretanto, nós começou a haver o RavenDB, nós começámos a prestar um bocado de atenção a esta base de dados, e quando surgiu a oportunidade de, faz de fazermos a versão 2 do Univation Cast, basicamente olharmos para, para o ecossistema e tendo em conta que nós funcionamos sobre a PIA.NET, funcionamos em cima do Windows, se todos nós temos componentes relativamente fortes em C-Sharp, as possibilidades que nós vimos na altura seriam CouchDB, Mongo, RavenDB, ou eventualmente, mantemos numa solução de base de dados relacional e provavelmente seria o pós-greja, uma SK, ou, um, SQL Server. CouchDB é uma solução interessante, mas não, não era muito nativa ao Windows. É, era a nossa sensação. Nós olhámos para, para CouchDB, Raven e Mongo e a nossa sensação foi que, ok, para quem, para quem vive no mundo do C-Sharp e do .NET, o RavenDB é um tem um, tem um feed tão tão grande e tão forte que isso quase que, quase que torna óbvia a, a escolha
2: eu não sei, deve ter sido posterior entretanto agora ao documento TV da Microsoft foi muito é, posterior sim pronto e, é, e daí que, que seja óbvia você, vocês manterem seja óbvia a decisão de vocês manterem com o Raven e não tanto Sim. Não, não sei se já, se já começaram a explorar, ou se é algo que faz parte dos vossos planos, pelo menos perceber prós e contras de uma e de outra plataforma, ou... Daquilo,
0: daquilo que não e aqui se calhar eu vou falar mais por mim, ou seja, nunca, nunca, nunca surgiu de forma explícita nós olharmos para o OK, será que vale a pena continuar com o B? ou será que vale a pena olhar para o DocumentDB? Daquilo que eu já tive a oportunidade de olhar, eu tenho a, sens a minha sensação... Sei, nunca cheguei a experimentar propriamente o DocumentDB. Olhei para um par de reviews, olhei um bocado para a estrutura como aquilo que estava desenvolvido e fiquei um bocado com a sensação de que, que estava feito para outro tipo de problemas que não aqueles que nós sentimos. Aquilo que parece funcionar muito bem em grandes escalas parece ter algumas restrições relativamente grandes em relação às, às procuras que são feitas cima do Document DB e tem também uma questão que é, é se funciona em, em cima da Azul, só. Ou seja, não é uma coisa que nós facilmente conseguíssemos instalar num no servidor nosso. Posso estar enganado, mas foi essa a sensação que eu que Neste momento, como nós inclusive não sentimos nenhuma dor em db olhamos para o DB e não não sentimos também nenhuma, não vemos ali nenhuma grande razão para investir muito em, em olhar para aquilo como alternativa.
1: Voltando aqui um pouco ao open source, eu tenho a ideia que a maioria dos projetos atuais são desenvolvidos em tecnologias open source, quase exclusivamente. que forma achas que o dotnet se vai encaixar no futuro? Essa é, uma, essa, essa é uma pergunta boa, é uma pergunta difícil de responder. Sim, então, não é muito fácil, não
0: é? É, é uma pergunta muito aberta. Eu, a minha sensação... Eu acho que a maior parte dos projetos acabam por ser desenvolvidos cima de tecnologias open source. Porquê? Porquê? Muito sinceramente, nem, nem sequer sei dar uma resposta muito boa a isso. Nós não escolhemos RevenDB por ser open source, nós não escolhemos pós-gres ou Redis por ser open source, nós escolhemos cada uma destas tecnologias acima de tudo pelas vantagens que elas nos trazem. O facto de ser open source traz algumas vantagens que é se eu precisar se eu tiver com algum problema e precisar perceber que realmente o que é que está ali a acontecer eu posso pegar no código abrir, investigar e ocasionalmente isto já aconteceu submeter um pull request como uma solução. E isso é uma vantagem muito grande. Mas não... Eu acho que o open source é quase que... É uma característica que é importante. Eu, no mínimo, na, nas escolhas que costumo tomar, não considero muito... Não, não é uma escolha primária, ou seja, não escolho uma ou outra tecnologia por ser open source, mas dá-me a sensação que acaba por, acaba por ser útil e acaba por ser, ser vantajoso. E, e acho que foi, se calhar, uma tendência geral e, e as coisas simplesmente caminharam nessa direção de de muitos dos produtos e das tecnologias se aperceberem que, ok, se isto for open source, temos mais pessoas a contribuir, é melhor para quem as usa, é melhor para quem as desenvolve, e, inclusivamente, hoje em dia, existem muitos negócios e a ReinaDB é um deles, em que existe um modelo de negócio que eu em cima da ReinaDB, e o facto de ser open source não é um impeditivo, até, na minha opinião, diria que pelo contrário, é uma vantagem para o desenvolvimento desse modelo de negócio. É? Okay. Existe uma empresa que está à frente do RDB, eles fazem grande maioria do desenvolvimento. No entanto, ocasionalmente há membros da comunidade ou pessoas que usam a base de dados e por uma necessidade muito específica ou porque encontraram, ou porque têm características no produto que desenvolvem ou no projeto que desenvolvem e encontram ou problemas que são mais obscuros ou problemas que se calhar nunca tinham acontecido por, por outras pessoas e pelo facto de ter... A tecnologia é assim que ser open source, permite lhes mais rapidamente, ok, o problema é este, a solução pode ser esta, ou então simplesmente dizer, ok, eu acho que o problema está aqui, e depois, neste caso, a Agronating Rhinos resolve o problema, e é uma das características interessantes deles, é o tempo de resposta deles acaba por ser muito necessário em muitos destes casos. Não sei se respondi à pergunta, mas...
1: Sim, também um pouco em termos de. O um, um, um open source e o facto do um licenciamento, achas também não, não será uma, um fator aqui uh, que leva mais ao open source? Por exemplo?
2: Sim. Desculpa, diz. E é só, só, só acrescentar, até, a minha opinião. Nós, por acaso, não tínhamos incluído esta, esta pergunta, surgiu um, um pouco agora e também, também é uma boa ideia para, para trocar. uma oportunidade para trocar ideias, mas aqui é. A minha aposta é que isso depende também muito do, do tipo de empresa que em que estamos a falar, onde isto é utilizado, não é? Se calhar for uma, não é? uma grande empresa vai ser mais dif... poderá ser mais difícil ser uma aposta mesmo firme ou, ou, ou num projeto já em curso a tirar para lá um determinado tipo de tecnologia. Enquanto que, se calhar, para uma startup ou para um projeto que está que, até pronto até numa empresa grande, mas um projeto que está a começar agora. Se calhar já é mais fácil encaixar uh, uma tecnologia open source. Não sei.
0: Eu, a minha experiência aqui também não é muito, não é muito extensa. Eu sempre trabalho. Ou seja, eu acabei a faculdade, fundei o Gleason e nunca trabalhei em, em nenhuma empresa com mais do que 20 pessoas. E, ou seja... Acredito que, se calhar, em algumas organizações seja mais complicado apostar em tecnologias open source, ou por questões de receio de qualidade, ou por questões de receio de se existe um problema e nós precisamos de resolver, ser open source não há ninguém que esteja responsável por isso.
1: No, no open source podes ser responsável por, por, por isso mesmo. Claro, é? claro, tu claro. próprio podes corrigir algo que vês que esteja mal naquele, sim, sim. naquele sim. projeto e fazer o pull request que me falaste há pouco e automaticamente estás a contribuir para o projeto e a resolver também a tua, a tua doença.
0: Sim. sim, e para mim, por exemplo, isso para mim é uma, é uma vantagem muito grande, ok? Ou seja, já me aconteceu, sim que é uma vantagem muito grande. No entanto, daquilo que eu às vezes costumo falar com pessoas que, tem, que trabalham em instituições mais com, se calhar uma dimensão maior ou que tenham uma postura mais conservadora, para eles, se calhar, também nos produtos que usam, precisam ter um nível de garantia que seja um bocadinho maior. Ou seja, não sei se é por uma questão de confiança ou se é por uma questão de responsabilidade, uma empresa maior, se calhar, pode-se dar ao luxo ou pode preferir dizer que a empresa A tem produto uh, à linha e se eu tiver algum problema é a empresa que tem que resolver, não é? Ou seja, eu não preciso dedicar os meus recursos a resolver o problema de outra empresa. E acredito que em certas organizações e em conceitos produtos, isso realmente possa ser um... possa ser uma o produto para mim, e nos casos em que eu me, me costumo inserir, o Open Source tem essa vantagem. que tu, tu disseste, não é? que No pior dos casos, eu abro o Source, resolvo o problema, faço um pull request, e que posso continuar a trabalhar. Agora, não sei se, não sei se isso é uma postura que, que seria facilmente visível para, ou que, seja, ou que seja, usável, por assim dizer, em organizações muito grandes, mas sinto que cada vez mais o open source deixou de, ser, deixou de, ter, um, deixa de ter um estigma, não só com as organizações, como também com os programadores que tiram partido de,
1: desses projetos. Quase em jeito de, de conclusão, o BDS no SQL é uma moda ou é algo que veio para ficar?
0: Eu acho que, foi, eu acho que é algo que veio para ficar e, e na minha opinião é algo que já cá estava, sempre que as pessoas não notavam. Ou seja, de, eh, costumo dizer que nós quando fazemos um projeto tipicamente usamos base de dados relacionais, no entanto, os utilizadores muitas das vezes vêm de um Active Directory, ou de um sistema de diretório LDAP. E, na verdade, no sistema de diretório de dados, é uma base de dados num ciclo. Eu guardo entidades, numa não são linhas. O que acontece, a minha sensação é que houve uma explosão enorme de bases de dados não relacionais e acho que a maior parte dos programadores estão a olhar para esta explosão e estão a perceber-se que o mundo não é só relacional. O mundo é... tem alguns problemas que se adequam mais a outro tipo de soluções que não de linhas e colunas numa base de dados. E eu, se tivesse que apostar dinheiro, eu gostaria de. Não sei como está para tá ficar.
1: Muito bem. E para concluir, podemos ter agora algumas respostas rápidas. E expectativas para os próximos 12 meses a nível do web?
0: Bem, em termos de. Num net que, que é aquele no qual eu me insiro vai dizer: existe o ASPV Next, que é uma revolução gigantesca em termos de programação para a web no mundo .net está a ser construído de raiz, está a, está a ser finalizado e acho que nos próximos 12 meses quando o resto do mundo olhar para a versão final vai haver muita gente a espantar-se com, 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 com o que ali está feito e com, com algumas das opções e acho que é, é uma framework que toma algumas decisões muito engraçadas e que realmente vai, vou, vou continuar a acompanhar com muito interesse Especialmente agora que começa a, ter, começa a tomar uma forma mais usável e mais, e, e mais propícia a usar em, em projetos que não de apenas de teste. Provavelmente nos próximos 12 meses vão haver também mais 3 frameworks de JavaScript e outras duas vão morrer. Mas isso é a minha opinião de quem pisca e encontra mais, do, mais duas formas de resolver problemas em JavaScript. E... Assim era. À primeira vista
1: diria que era isso. E qual é a app mobile que não
2: dispensarias? Instapaper. Ok, é uma novidade aqui no, no podcast. E qual a ferramenta de produtividade mais indispensável para o teu dia a dia?
0: Sublime Text.
2: Oh, Ricardo, já vi não és o único. <risos> <risos> Um, um podcast um ou livro fundamental
0: Planet Money,
2: Planet Money.
0: Okay. Um podcast de economia da National Public Radio da NPR é um muito, muito interessante com temas não, não um podcast do, de jornais de economia tradicionais mas numa perspectiva um bocado mais pop e que, no entanto, não acaba, acaba por ser não só educativo, como também por entreter-me muito bem.
2: Ok, excelente. E sugestão de próximo convidado?
0: Eu devia ter preparado já uma resposta para esta <risos> pergunta. Isto realmente foi uma falha de preparação minha. Mas, é, há duas pessoas com que, que eu acho que podem ter uma participação muito engraçada. Uma delas é o Paulo Morgado. Que é um, um dos membros do .net.pt há muito tempo atrás é um dos membros da comunidade Net Ponto também muito frequente. É uma pessoa que no mundo do .NET e do, do C -sharp, sabe muito e tem, tem uma perspectiva muito, muito engraçada, em particular na linguagem de c -sharp. A outra pessoa é o Caio Proieto, um dos fundadores da comunidade Net Ponto. Ele neste momento está fora do país na, numas ilhas do, do Atlântico e tem desenvolvido alguns projetos muito engraçados com, também em .NET e tem tido algumas experiências engraçadas no, em termos de integração contínua e de, de deployment que eu já tive a oportunidade de falar com um par de vezes sobre isso e que, que são, são muito interessantes okay.
2: ok, obrigado pelas sugestões pessoas interessantes e, e temas a abordar também interessantes Obrigado. Obrigado, Nuno, pela tua participação no Desweb e nós voltamos no próximo mês.